0: Alors je vais m'inscrire un peu en porte-à-faux par rapport à tous mes collègues. J'ai été invitée pour vous présenter euh, l'exposition qui est en cours euh, à la petite galerie du Louvre qui se nomme Théâtre du Pouvoir jusqu'à la fin du mois de juillet et qui n'est pas une exposition qui a été conçue pour les enfants. Donc euh, voilà, euh, donc, je, je vais revenir sur les publics dans, dans, dans un instant. Donc, c'est ce, peut-être parler d'abord du, du projet, avant d'entrer dans le vif du sujet, du projet de la Petite Galerie. C'est un projet assez récent qui date de 2015. Euh, moi, je, je m'en occupe depuis l'an passé avec l'exposition Corps en mouvement. C'est un projet qui a été voulu par le président directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez, comme étant un espace d'éducation artistique et culturelle et euh, un espace d'ouverture sur le reste du musée comme une espèce d'introduction aux, aux, aux collections du musée du Louvre donc un espace dans lequel un public qui n'est pas forcément habitué à venir va pouvoir trouver des clés de lecture simples scientifiques mais simples pour pouvoir ensuite sans doute avoir envie d'aller déambuler dans les, dans, les salles, dans les salles du Louvre donc étant donné que c'est un un espace d'introduction, un espace d'éducation artistique et culturelle, c'était aussi pensé comme répondant euh, au ministère de l'éducation nationale qui depuis 2008 euh, propose ou impose d'étudier de, l'histoire des arts euh, dans le secondaire, c'est-à-dire au collège et au lycée. Donc il y avait cette, cette volonté aussi de, de répondre aux enseignants, de leur donner à eux aussi des clés de de lecture des œuvres pour pouvoir ensuite faire venir leurs élèves. Notre cœur, de, de, notre cible, euh, c'est avant tout les scolaires, l'école primaire, le collège et le lycée. Mais euh, selon les thématiques qui vont être abordées, nous allons cibler un public plutôt qu'un autre. Donc cette année, par exemple... Pour théâtre du pouvoir, euh, les professeurs d'histoire, les professeurs d'art plastique, les professeurs de lettres euh, du collège, classe de 5e, classe de 3e et du lycée ont sans doute beaucoup apprécié euh, cette thématique euh, assez courante, mais bon, euh, sur laquelle on peut, on peut facilement euh, travailler. Et donc... Euh, Contrairement à ce que vous avez pu euh, voir depuis euh, le début de cet après-midi, euh, le Louvre a pour pratique d'avoir la volonté de former des gens qui ensuite viendront avec des groupes. Donc sont formés des enseignants qui vont venir avec leurs élèves, sont formés euh, des éducateurs du champ social. Voilà la diversité des publics auxquels nous nous adressions chaque année sont formés des médiateurs du handicap qui viendront ensuite avec des groupes, la petite galerie étant un espace qui est également dédié au handicap, qui a été travaillé pour pouvoir les recevoir, et au champ social aussi. Donc voilà, je n'ai pas la même approche peut-être que mes collègues. Ceci étant dit, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas qu'une exposition, je ne l'ai même pas encore dit, c'est une exposition qui s'étend sur dix mois de l'année, c'est-à-dire une année scolaire, qui est ouverte le mardi. Tout le musée est fermé, à l'exception de la petite galerie, qui va recevoir de manière assez privilégiée justement ces fameux groupes que nous privilégions, les scolaires, le handicap, le champ social, Voilà et euh, au-delà au de, de, de l'exposition vous avez toute une programmation comme je l'ai déjà entendu et qui va s'adresser à tous les publics et même alors pour le coup aux enfants euh, avec leur, euh, leur famille et puis nous avons un volet hors les murs c'est-à-dire que euh, comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est que le Louvre soit accueillant à ceux qui ont un peu peur d'y venir mais nous allons aussi à la rencontre des publics avec l'exposition Théâtre du Pouvoir ou avec celle de l'an passé ou avec euh, la euh, à la fois dans des lieux complètement incongrus comme des centres commerciaux, euh, ça a été le cas à Paris-Nord euh, récemment par exemple, dans des usines, c'est le cas chez Peugeot par exemple, euh, et puis ensuite dans des territoires qui sont assez éloignés, les fameux territoires euh, périurbains ou urbains. Et là, la petite galerie, ou en tout cas son modèle réduit en 2D et en 3D, s'installe dans des espaces qui peuvent être des salles des fêtes, des canopées lorsqu'il y en a en relation avec l'éducation nationale, et dans des écoles. Euh, voilà. Donc on essaie de, de toucher un public très très, très, très large. Donc voilà, donc en 2017-2018, pour l'exposition actuelle Théâtre du Pouvoir, c'était, si je vais très vite, la mise en scène euh, du pouvoir. Donc c'est en fait une exposition un peu classique, un peu historique et même très historique, mais avec, et selon les publics que j'ai indiqués, des formes de médiation, en tout cas nous l'espérons, euh, qui répondent à, à, leur, à leurs attentes. Comme mes collègues tout à l'heure l'ont dit, euh, nous sommes une équipe d'une vingtaine de personnes, tous du Louvre, et tout a été fait en interne. La scénographie, le graphisme, alors la scénographie ce n'est pas le cas tous les ans, mais pour le graphisme et tout ce dont je parle, tout est fait euh, en interne. L'affiche a été choisie à partir d'un détail, d'un tableau qui a, nous a été prêté par euh, Versailles. Donc l'essentiel le, des œuvres proviennent du Musée du Louvre. J'ai oublié de vous dire que euh, le commissaire chaque année était le président-directeur du Musée du Louvre, Jean-Luc Martinez, directeur également du projet et qu'il invitait chaque année un entre guillemets co-commissaire. Donc cette année Paul Mirano qui est le directeur du Château de Pau parce que nous avons réservé euh, un dossier à l'intérieur de l'exposition sur euh, Henri IV. Et puis également euh, inviter, mais non pas euh, une personne physique, un art qui n'existe pas dans le musée. Donc cette année, et c'est le titre aussi euh, qui le rappelle, nous avons invité le théâtre. C'est cette mise en scène du pouvoir que nous retrouvons également dans le théâtre classique. Et à l'auditorium du Louvre, par exemple, une compagnie, la compagnie Démodocos a été invitée à jouer sur scène. Et c'était complet d'élèves j'insiste, euh, lycéen et peut-être première ou deuxième année euh, euh, d'études supérieures, euh, Antigone de Sophocle, en, latin, en, pardon, en français et en grec ancien. Ainsi que Prométhée, en français et en grec ancien. Et c'était plein à craquer. Donc voilà, on peut euh, faire venir des gens euh, même en, lorsque on, on pense que bon, le grec n'existe plus. Or, ce n'est pas le cas là. Euh, donc l'affiche a été choisie. Pour rappeler l'invité, le théâtre avec le bâton hein, que vous voyez ici, mais qui est aussi un symbole du pouvoir parce que nous avons sans doute orienté selon trois directions notre exposition, avec après des niveaux de lecture qui peuvent aller en étant de plus en plus complexes sur la posture, sur le décor et sur les symboles du pouvoir. Donc cette fameuse mise en scène dont vous avez encore un exemple ici à travers la colonne et puis à travers le détail du... De, de la posture du, du personnage. Euh, nous, nous essayons d'accueillir le public en le rassurant, donc il y a ce qu'on appelle des mises en ambiance, mises en ambiance visuelle. Euh, c'est mon collègue graphiste, qui a fait ce, ce panneau, qui vous permet d'avoir, si vous regardez d'un côté, vous avez le cortège funèbre de Louis XIV, si vous vous mettez de l'autre côté, vous avez un cortège funèbre qui ressemble beaucoup à celui de Louis XIV, mais qui se passe à la fin du XIXe siècle. Déjà, dès l'entrée, on voit la continuité dans les représentations du pouvoir. Les couleurs, également, ont été choisies, rouge et mordoré, par mon collègue graphiste, pour rappeler hein, ce... Ce pouvoir, et puis les couleurs du théâtre, en tout cas du théâtre actuel, et vous avez une douche sonore. Donc il y a une mise en ambiance sonore. Et euh, la sortie également a été pensée pour euh, terminer sur une petite note, cette fois-ci euh, qui rappelle le théâtre, avec une, une, une photo qui montre le prologue d'Antigone, mais cette fois-ci d'Anouille Je n'ai pas montré, mais sur les marches, parce que c'est un espace très exigu, la petite galerie. Donc tout est utilisé, même les marches. Nous avons fait inscrire deux phrases de l'Antigone d'Anouille, une qui montre le pouvoir, celui de Créon, c'est le pouvoir de l'État, et c'est la loi, et celui d'Antigone qui représente en revanche cette, cette jeune femme qui préfère mourir plutôt que d'accepter l'autoritarisme du roi. Donc on termine avec cette petite note sur le théâtre, sachant qu'il n'était pas possible de montrer dans la petite galerie le théâtre, mais à l'auditorium comme je l'ai indiqué. Donc voilà ce que donne la petite galerie. Donc Vous voyez, hein, c'est un espace quand même très contraint. Alors Peut-être que le terme de petite galerie a laissé penser qu'il s'agissait d'un espace pour les enfants. Or, ce n'est pas un espace pour les enfants. Mais les enfants viennent et avec leurs enseignants peuvent très très bien trouver les moyens de se mettre en scène, posture, décor, etc. et de comprendre ce qu'est le portrait officiel. Donc La, la, la scénographe a choisi d'utiliser euh, le bois, le bois brut, parce que dans son esprit, le titre, euh, et puis l'invité des Modocos, c'était le théâtre antique. Le théâtre antique, avant d'être de la pierre du bois, donc elle a utilisé ce bois à l'intérieur de la petite galerie. Et puis vous voyez qu'il y a des arches qui ponctuent l'espace. Ça, ça elle, elle a décidé de, 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 faire, de mettre en scène cette, la petite galerie de cette manière parce que ça lui faisait penser aussi aux entrées royales. Quand le roi entre dans ces bonnes villes et qu'il y a ces fameux arcs, éphémères ou pas, euh, on peut penser à l'arc de la porte saint denis par exemple à Paris, d'où cette idée de ponctuer aussi euh, les salles pour arriver jusqu'à euh, jusqu la dernière où l'on voit là euh, le clou, si vous voulez, de l'exposition ou l'œuvre phare, c'est-à-dire euh, le sacre de Napoléon. Donc euh, une première salle était réservée, euh, ou est toujours, parce que vous pouvez toujours aller voir, aux figures du prince, donc je ne vais pas vous faire... Euh, l'analyse des œuvres, il a fallu faire des choix, il y a 42 œuvres hein, dans la petite galerie, donc nous avons simplement choisi de manière arbitraire euh, de très belles œuvres, des chefs-d'œuvre, parce que c'est pas parce que nous sommes dans la petite galerie qu'il n'y a pas de chefs-d'œuvre, euh, pour euh, exprimer certaines fonctions du prince. Et puis l'idée, chaque année, dans la première salle, c'est de montrer euh, au public que euh, les œuvres, ce sont des artistes et des matériaux donc la matérialité des œuvres, et nous essayons de constituer une bibliothèque des techniques. Donc Cette année, il y a une vidéo et des petits éléments tactiles sur la technique de l'émail. Une restauratrice a reproduit les différentes étapes pour mener à cet émail de limousin qui vous est présenté, et il y a donc les petits carrés que l'on peut toucher ou que l'on peut voir, euh, c'est à la fois visuel tactile et sonore cette petite galerie et puis cette volonté également de confronter des œuvres de différents espaces géographiques de différentes civilisations et de différentes époques pour montrer les liens qui peuvent exister euh, entre eux euh, la salle 2 est consacrée euh, à la légitimation du pouvoir et c'est là vous le comprenez euh, que notre invité Paul Mirono euh, s'est occupé de cette, cette, œuvre, cette salle euh, puisqu'il s'agit de d'Henri IV, de la légitimation d'Henri IV euh, et de, de cette confrontation également entre des œuvres du XVIe siècle et puis des œuvres du XVIIe siècle Henri IV, grand propagandiste ont, euh, a réussi à s'imposer en utilisant une multitude de supports, ce qu'on essaie de montrer à travers une multitude d'œuvres sur deux salles, enfin une salle et deux alcôves et de les mettre donc, de les confronter avec des œuvres qui datent de la fin du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle, puisque, à partir de 1815, voilà les, que les Bourbons remontent sur le trône et qu'ils ont les mêmes difficultés qu'Henri IV. Donc, ils vont rechercher leur ancêtre, leur roi préféré des Français, pour asseoir à leur tour leur, leur pouvoir. Euh, ce, cette dernière œuvre, -là de, qui est en bas à droite, euh, nous permet de, et qui montre euh, la mise en place de la statue d'Henri IV en 1818 euh, par Louis XVIII sur la place Dauphine, nous sert de transition, là cette fois-ci c'est la mise en scène du pouvoir dans l'espace public, pour la salle 3 qui est une salle couloir très complexe à aménager, dans laquelle nous avons voulu montrer que le modèle de, 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 ce, de cette mise en scène du pouvoir était le modèle antique et parce que nous avons la chance au Musée du Louvre de pouvoir également ponctuer cette thématique par des œuvres phares depuis l'ivoire Barberini jusqu'au modèle réduit de la statue de Girardon du Louis XIV, que nous mettons en relation avec le Marc Aurel qui est euh, sur le tableau du, du Panini. Donc montrer au public qu'il euh, y a... Euh, Très souvent, malgré tout, une continuité entre l'Antiquité et puis euh, bah, l'époque moderne ici pour leur donner aussi envie d'aller visiter euh, les, les collections euh, d'Antiques. Ce qui n'est pas toujours facile lorsqu'on a un public d'adolescents, là pour le coup, ou un public euh, de jeunes adultes, on va dire. Alors, euh, oui, je, je, je reparlerai des, des médiations si vous voulez euh, à, à la fin. Dans la dernière salle qui est la salle la plus vaste, donc là on, on en profite, on se, on se répand un peu, nous avons présenté pour la première fois remonté les insignes du pouvoir, les fameux régalia, puisqu'on insistait sur posture, décor et insignes et puis mis en relation avec ces trois tableaux sur les portraits officiels. Euh, alors les gens recherchent les régalia qu'ils ne retrouvent pas, parce que évidemment ce ne sont pas les mêmes. Donc vous avez toute une explication à ce propos assez intéressante, d'autant plus que les régalia qui sont présentés sont des régalia habituellement dans les collections aux objets d'art salle Moyen-Âge, or ils ne sont pas du Moyen-Âge pour la plupart, ou à peine. Bon. Donc c'est aussi un moyen de de présenter les œuvres différemment et de remettre un peu les pendules à l'heure, si j'ose dire. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, nous avons des œuvres qui nous ont été prêtées par Versailles, et, euh, Pau et puis le, le Petit Palais. Euh, le, nous avons voulu également créer un choc visuel. Quand vous, si vous y allez, vous avez vu ces, ces grands portraits officiels, vous vous retournez et vous tombez sur ces effigies qui sont celles de la liberté, euh, choisi encore une fois dans le répertoire de l'antique, donc toujours ce lien euh, avec euh, avec l'antiquité euh, et la référence ultime étant euh, l'Athéna euh, de la de l'Athènes euh, du 5e siècle euh, avant euh, avant Jésus-Christ et parce que nous voulions et nous voulons également aller jusqu'au jusqu'à notre époque et utiliser quelques œuvres d'art contemporains nous avons mis en relation les portraits officiels que je vous ai présentés tout, là, il y a quelques instants avec un comment on appelle ça un feuilletoir, voilà, qui présentait les différents portraits officiels des présidents de la République. Alors là, ça va très très bien pour mes collègues prof d'histoire de la classe de troisième ou ECJS euh, de la classe de première, sur les différents portraits officiels et les ruptures continuités entre, entre, les, entre les présidents de, de la République en repartant depuis le modèle, certes, le Louis XIV de Rigaud, qui est d'ailleurs, je ne l'ai pas mis, mais qui est dans, le, dans ce feuilletoir, euh, et surtout avec le, le Louis-Philippe que les gens ont, euh, dans la réalité. Enfin, Jean-Luc Martinez avait invité un artiste contemporain, Olivier Roller, un photographe, qui avait carte blanche pour montrer les relations entre le pouvoir d'aujourd'hui et le pouvoir ancien, ou en tout cas le pouvoir d'homme d'influence, pas de politique cette fois-ci, et qui a fait ce choix de confronter Bernard-Henri Lévy avec le portrait en cire de Louis XIV et puis euh, le portrait de, de César avec celui de Vergès. Voilà, donc c'est tout ça la petite galerie, mais pas seulement, puisque parlons de, du, du public, et j'ai dit qu'on avait un public très, très varié. Donc l'idée était d'être plutôt visuel cette année, même s'il y a des cartels qui expliquent, et être visuel c'était remettre les... Les œuvres et indiquer par dégriser ce qu'il était important, peut-être pour le public non averti, de regarder en priorité. Voilà. Ou de mettre en lien, comme sur le dernier cartel, qui est à droite, une œuvre euh, du 19e siècle à, confrontée à une œuvre du 16e siècle et de faire le lien entre les deux œuvres, toujours en montrant ce qui était le plus, le plus, intér le plus intéressant. Euh, en plus de, de, de ces cartels, j'ai dit qu'il y avait des, des multimédias, donc vous avez des, des cartels numériques, ce qui permet à tous les publics, là, pour le coup, de pouvoir, s'ils le désirent, avoir des informations supplémentaires sur les œuvres, euh, étant donné qu'il s'agissait, encore une fois, de décors, de postures et de symboles, c'est surtout sur ces trois éléments que nous avons insisté dans les cartels numériques euh, ou dans les, les feuilletoires. Donc, un sur les entrées royales, notamment dans la salle des Henri IV. Et puis, dans la dernière salle, puisque je vous ai montré les régalias, il y a euh, tout, un, tout un système multimédia qui décline toutes les étapes du sacre hein, et qui explique tout, toutes les régalias, comme nous ne pouvons pas le faire sur des cartels pour lesquels nous sommes. Euh, dans, avec les, les signes, nous sommes, nous sommes très très limités en signes, n'est-ce pas Puisqu'il faut qu'il y ait à la fois du français et de l'anglais. Voilà. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une petite galerie qui est destinée euh, au public euh, handicapé et j'ai un collègue qui chaque année fait une, un audioguide qui enregistre, des, qui choisit des œuvres que vous avez ici, qui ponctue un parcours pour les malvoyants, les non-voyants mais aussi pour les, les sourds et les muets et qui l'a fait intervenir des artistes comédiens. Voilà. Euh, je crois que et voilà. Et alors, comme je vous le disais tout à l'heure, étant donné que il s'agit d'une introduction aux collections, nous proposons des parcours ensuite sur le thème de la petite galerie, c'est-à-dire sur le thème du théâtre de pouvoir dans toutes les collections. Et tout ce que je viens de dire, toutes les, toutes, toutes les, toutes les œuvres, tous les parcours qui sont proposés, sont disponibles sur le site de la petite galerie en totalité. Voilà, c'est quasiment le catalogue qui est sur le site. De la, petite, de la petite galerie voilà donc j'ai été très vite j'espère que je n'ai rien oublié ah oui il y a une 3D aussi dans la salle 1, ça c'est une nouveauté cette année les gens ont envie de toucher ils ne peuvent pas, donc là ils peuvent voir dans le détail, c'est la triade d'Osorkon et ce qui était très intéressant avec la 3D c'était de montrer que sous la plaque de la triade d'Osorkon il y a des hiéroglyphes ce qu'on ne voit jamais dans les, dans les collections du Louvre voilà